0: Hola, les damos la bienvenida a Tutorial Podcast, yo soy Irina y el día de hoy tenemos una súper invitada, es Ari, y antes de empezar con este súper programa, eh, quiero decirles que Chris no nos va a poder acompañar, porque bueno, pues ustedes saben que tiene un montón de trabajo y bueno, soy, hoy se le complicó, ¿no? Ari, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Irina, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal va?
0: Muy, muy bien. Este, bastante pesadito. Este, entre las desventajas de ser estudiante está que en veces pasa que uno no entiende el trabajo final. Y bueno, pues ya sabrás en el drama en el que me encuentro. Entonces tengo toda la noche para resolverlo, ¿verdad? Porque se entrega mañana. Entonces, bueno, así está el día no.
1: el gaje del oficio. Pero sí. bueno, sé que lo va
0: muchas gracias, Sari. ¿Cómo va tu día? o cómo fue tu día, no?
1: Ay, pues bien, corriendo, este igual con algunas cosas pendientes de porque estoy volviendo a asesorar este a uno de mis amigos ¿no? para contenidos y demás y este y pues igual corriendo para todos de que no
0: me moje la, la y
1: lluvia y que no se inunde <risa> pero todo bien
0: qué bueno sí no bueno las lluvias nos están dando terrible aquí está lloviendo de una manera que no se imaginan y bueno el viento es una cosa que oh por dios Pero bueno, eh, pues vamos a empezar. Yo quiero decirles que Ari fue una eh, alumna mía. Nos conocimos por ahí de quinto semestre, ¿no? Cuando estabas en la licenciatura de comunicación visual. Y me tocó darle una materia bien padre que tenía que ver con las vanguardias del siglo XX, ¿no? En, En el arte. Entonces, bueno, una de las cosas que que nos caracterizan, tanto Ari como a mí, es el gusto por la imagen, el gusto también pues cómo se desarrolla esta cuestión de la moda, fuera de toda la banalidad que ustedes puedan imaginar. En realidad hay un proceso creativo bastante interesante. Y bueno, pues poco a poco Ari y yo pues, nos fuimos este acercando un poco más y más y más y la verdad es que terminamos siendo muy buenas amigas. Y eh, a ver, ¿qué es ese? Ay.
1: No, así de, pues como no, sí, es muy difícil como empatar con alguien que tenga una visión desde distinto sobre un mismo tema y más que te apasiona, ¿no? Creo que justo esta visión como hegemónica de la moda hace que perdamos mucha información y mucha riqueza visual y semiótica, ¿no? De tan importante... Pues labor, ¿no? Y más que verla como un oficio, lo que es, no como esta cuestión solamente que los medios nos han dado. Pero bueno, eso es podría ser otro tema.
0: Sí, <ríe> sí, es lo que quería decir. Es harina de otro costal. Y bueno, pues eh, ustedes saben que aquí en Tutori pues, nos gusta mucho hablar de diferentes temas, todos en, en, en relación a la educación, al proceso de aprendizaje y bueno, también haciendo énfasis en esta cuestión del proceso de aprendizaje también como un proceso creativo. Y en ese sentido, pues nos hemos preguntado mucho, y ustedes podrán escucharlo en otros programas, eh, nos hemos preguntado mucho, bueno, pues qué significa ser un o una un profe millennial, qué debemos hacer como docentes, qué no debemos hacer, ¿no? O sea, cómo tiene que ser este espacio, digamos, Escolar, ¿no? Que, que, que buscamos, ¿no? El, el, es más, incluso hablar de por qué el tener que integrar las ciencias humanas, ¿no? En fin, ustedes lo podrán encontrar en otros capítulos que ahí tenemos en Tutorial Podcast. Y bueno, pues ustedes saben que junio es un mes bien importante y me gustaría muchísimo, Ari, que nos dijeras por qué, porque justo el día de hoy, pues vamos a reflexionar y vamos a hablar sobre la importancia del empleo del lenguaje no binario, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que Ari, eh, pues, nos hablara acerca de la importancia del de lenguaje no binario, y nos hablara también porque es importante hacer énfasis en, en esta cuestión, sobre todo en el ámbito escolar.
1: Bueno, pues, para dar pie a esta parte de junio, pues es muy importante porque justo el 28 de junio se conmemora eh, el Día de la Viz- de la Diversidad, ¿no? Que fue este hecho histórico en Stonewall, que uh-huh. fueron las revueltas, en, pues sí, la población diversa dijo, a descansada, ¿no? De meternos a esta cuestión de de la violencia ¿no? y de esta, de no tener, a pesar de crear espacios ¿no? de seguridad, espacios seguros, eh, pues siempre está esta cuestión de, del poder, ¿no? Por parte de, de la hegemonía. Entonces, pues sí, empieza esta revuelta, ¿no? En la que, pues, por un cansancio, ¿no? Por parte de las autoridades, espacios diversos pues, se sucede, ¿no? Y... toma relevancia en esto y hay muy... ¿no? dentro de la agenda LGBTIQ+, lo que más se busca es no solo celebrar, sino también informar y generar empatía con los públicos no diversos, ¿no? las que no son... De la disidencia sexogenérica para, para crear, crear esta, esta imagen digna y también en buscar muchos mitos y tabúes y estigmas que no? continúan no presentes. ¿no? Entonces, referente al lenguaje inclusive o lenguaje no dentro de la educación, es muy importante que para empezar. Pues el lenguaje es con lo que nos comunicamos, ¿no? Y, y principal es el lenguaje pues, verbal y el escrito y después generamos otro tipo de comunicación como la parte visual, ¿no? Que es algo que a mí me encanta y por eso decidí tomar como esa vertiente. Pero creo que dentro de los espacios es fundamental que se nos represente a todas las personas. Eh, una cuestión de la que nace el lenguaje inclusivo, inclusive, el lenguaje no sexista, es esta parte en la que, pues sí, hay una hegemonía a la que llamamos socialmente patriarcado, que está incrustada en nuestro sistema, ¿no? Donde la representación más... ...pues hace... ...protagonismo en los espacios tanto a las mujeres como, como a las personas que, que somos disidentes, ¿no? Que no pertenecen. Y yo creo que, que en los espacios de educación es sumamente importante tener aspecto y respeto y dignificación hacia todos, todas y todos. ¿no? Eh, empieza muy fuerte esta reivindicación del lenguaje más o menos por los años 60, ¿no? los movimientos feministas en las que, pues sí, o sea, alguna consigna es que lo que no se viste, ¿no? lo que no se nombra no existe. Entonces, pues es imposible, entonces los feminismos comienzan a utilizar ese lenguaje. No sé del mismo poder ser nombradas, nombradas, nombradas. que al final, pues el lenguaje es y de la, pues la lengua esto que tenemos y que nos vamos apropiando. Con, que Tenemos que tener presente, ¿no? Eh, pues sí, gramatical ¿no? Ah, sí. que sí. es cierta ¿Ari? Que ha tenido... ¿Ari? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Podrías
0: volverlo a repetir? Porque como que no no te escuchaste bien
1: ¿Qué parte más o menos? ¿O todo completo? <risa> no,
0: <risa> esta última que estás diciendo
1: Ah, pues justo que, pues sí, se toma en cuenta, aunque la gente en la general que no hay como este aspecto de importancia o que se deforme, pero al final, pues sí, hay esta cuestión en la que existe el lenguaje gramatical, ¿no? que está más dirigido hacia la academia, pero al final es de suma importancia que dentro de estos espacios Eh, ejerzamos este derecho o esta calidad de vida. A mí me gusta más llamarle calidad de vida porque los derechos también de repente cuestionan un poco cierta parte de tener una obligación o de tener como cierta funcionalidad a cumplirse. Porque al final yo creo que esta opción de, de identificarnos como queremos y como nos sentimos de forma más plena, pues es totalmente válido y necesario en los espacios. Y es cómo las personas pueden tener un desarrollo con más eficacia y efectividad dentro de su quehacer. Y en la educación, eh, pues es de suma importancia, porque entre... Alum- los alumnos, las alumnas y los alumnes, les alumnes, perdón, se sientan en comodidad en un espacio donde se pueden desenvolver y desarrollar con libertad van a poder potenciar todas estas características y elementos que están adquiriendo para poder interiorizarlos y posteriormente poder generar conocimiento y experiencias sobre ello
0: claro todo lo que estás diciendo es súper importante porque eh, se piensa que el espacio escolar es necesariamente neutro, cuando muchas de las veces no es así. Eh, piénsenlo, piensen en sus experiencias en kinder, en primaria, en secundaria, ¿no? En estas épocas bien complejas, sobre todo secundaria y prepa, la universidad quizá no tanto, pero en donde necesariamente... Sí se marcan a través de las actividades, a través incluso del trato que se, que se da ¿no? entre docente, estudiante. ¿no? Se marcan mucho los roles de género. Y en relación a la diversidad, pues de repente también suceden estas cuestiones que lejos de generar este espacio de inclusión, pues en realidad termina generando un espacio de exclusión, ¿no? Llegando a situaciones pues cada vez más complejas. Y lo que comenta sobre el lenguaje es bien interesante porque eh, el existir, o sea, y a lo mejor me voy a ver un poco debrayada, ¿no? Pero el existir no solo es físico, o sea, el existir también implica el poder nombrar o sea, en la medida en la que uno una, enombra algo sí, en la medida en la que se le da digamos eh, palabra a las cosas eh, a las personas a nuestras formas de ser a nuestras formas de expresarnos en esa medida existimos ¿no? y en esa medida además reafirmamos no solo nuestra existencia sino nuestra identidad entonces, esta negación absoluta en la que viven cierto tipo de personas que defienden a capa y espada esta, ¿cómo decirlo Ari? Porque no quiero equivocarme, o sea, que, que defienden esta necesidad de solo entenderse en masculino y femenino.
1: Pues sería esta necesidad ¿Sí? de solo. De lo bin... ah y lo normativo. A mí todo el tiempo en cuanto a producción de textos, contenidos y demás, van a notar que estoy todo el tiempo reafirmando y cuestionando esta cuestión de las normativas. Pero es justo eso, ¿no? Claro. Sí, hay una cuestión en la que pues es lo que se acostumbra a hacer, pero hoy la posibilidad... Y mucha gente, muchas personas han luchado por hacer visibles los espacios y dar pie y cabida a otras existencias y otras formas de existir. Por eso también es una de las consignas dentro de la población trans que eh, existimos y resistimos. Porque justo en esta cuestión de la binariedad es estar reafirmando y dando pie a validar tu existencia, ¿no? porque sí ha habido un avance dentro de espacios y dentro de claro. instituciones, pero aún así todavía nos queda un gran campo ¿no? para las identidades y el, la importancia que tiene esto es justo para el desarrollo ¿no? de, de los espacios, de las personas y si limitamos solamente a la cuestión binaria eh, esta parte del lenguaje entonces ¿dónde queda la apropiación misma del lenguaje? ¿no? y también esta forma en la que pues es una herramienta para la expresión no, no solamente para eh, realizar una cuestión eh, académica y puede trascender hasta esta parte existencial ¿no?
0: claro absolutamente Eh, Y este existir y resistir, como como tú lo expresas, pues es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? Es es, eh, esta constante lucha por la visibilidad y por la afirmación, ¿no? Ahora, esta onda de los los binarismos también es algo que debemos de, de pensar en el sentido de, ojo, porque de repente ni siquiera binarismos, ¿no? ¿A qué voy con eso? Eh, que de repente solo predomina el masculino, ¿no? Eh, entonces, de repente ya ni siquiera es posible, ¿no? El, el reconocimiento hacia lo femenino. No o sé, sea, creo que por ahí se desprenden muchas... Este, cuestiones y muchas muchos cuestionamientos no solo al lenguaje sino al pensamiento mismo no y a la construcción además social que se desprende de ese pensamiento entonces es bien importante poner sobre la mesa este tipo de discusiones porque no no podemos no 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 podemos negarles no eh, y desde el aspecto académico, desde el aspecto, digamos, como, como docente, ¿no? Pues, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál sería nuestra tarea? Ari? Pues,
1: ser empáticos ¿no? Ser empáticas y empáticos, porque justo considero que una parte importante y fundamental del transmitir conocimiento y experiencias es tener esa capacidad y humildad de reconocerse dentro de las otras personas no más allá de solamente ejercer una labor creo que la docencia una de las grandes pautas que tiene es justo esto no que se va aprendiendo de la mano de, de, de las alumnas y los alumnos no de, todas sus experiencias, del de bagaje, del cuestionarse, justo para no quedarnos en un estancamiento del conocimiento y de las posibilidades que existen, porque pues eso es lo que sucede, ¿no? Que este gran sistema patriarcal, ¿no? Nos tiene en la gran opresión, ¿no? Porque sí. las mujeres no existimos, las personas no binarias no existimos, porque solo hay cabida a lo que este sector o esta parte de la sociedad realiza, ¿no? Y poco a poco se ha ido luchando y se ha ido haciendo visible en los espacios. Pero aún así sucede, ¿no? Un ejemplo que me viene rápido a la mente es qué sucede cuando hay eh, en una aula una mayoría de chicas, ¿no? O sea, ¿por qué no...? de repente enunciarlas a todas, ¿no? Y a pesar de que haya un par de personas que se identifican en el espectro masculino, eh, pues sí, o sea, también reconocer que si se llega a ser esta generalidad en la expresión de los pronombres y del de género en la cuestión plural, ¿por qué no entonces en estos espacios se les nombra a todas ellas? ¿no? Claro. Es solo solamente cuestionar un poquito lo, la, la función estructural ¿no? del lenguaje, porque también eso podría ser una cuestión de inclusión, pero depende mucho también de la construcción individual y personal de cada individuo. ¿no? Por ejemplo... Eh, Mucha gente se queja, ¿no? De, ay, no, es que es una deformación del lenguaje. Pues sí, el lenguaje (risa) hablado se hizo para eso, ¿no? Para apropiárselo, para para moldearlo a lo que está sucediendo en el momento histórico y lo que está sucediendo en la construcción social ¿no? de estos espacios. Porque al final la cultura y el saber se construyen dentro de los espacios, no solamente dentro de los libros o la cuestión de, de investigación y académica. Sí son un eslabón muy importante, pero también cómo vamos a difundir todo ese conocimiento y esos saberes si no nos adecuamos al momento en el que se está viviendo y también a esos espacios. Entonces, si no hacemos de ellos una cuestión de seguridad, porque otra cosa que me gusta enunciar es que los espacios no son seguros. Ni seguras, ni, ni seguros. Las personas lo hacen, ¿no? Y creo que una cuestión de empatía bastante fuerte dentro de la docencia y puede ser eso Puede que cueste un poco de trabajo al principio y a, y a mí me sucedió, ¿no? O sea, yo me cuestionaba también al principio esta parte de, del lenguaje, ¿no? Decía, es que ay, yo que soy como tan... Eh, compleja en esta cuestión de la flexibilidad de las reglas ortográficas y demás, ¿no? Pero no, uh-huh. o sea, depende también de los espacios y contextos ¿no? O sea, ¿por qué no voy a poder utilizarlo para nombrar a una persona no que tiene una identidad distinta ¿no? O ¿por qué le voy a invisibilizar?
0: Claro Fíjate que que es bien importante porque justo como, como docentes nos corresponde brindar ese espacio, digamos, eh, de expresión libre, ¿no? Eh, y es bien importante. O sea, dices, bueno, oye, pero es que tú solo das clases en nivel superior, ¿qué onda con la prepa? ¿Qué onda con la secundaria? ¿Qué onda con la primaria, ¿no? Pues profes así casi casi que del mundo unidos. Porque pues, pues tenemos que tener esa, esa empatía, tenemos que poder brindar, digamos, esa, esa libertad de expresión, ¿sí? Y de realmente generar ese espacio escolar absolutamente libre, ¿seguro está bien dicho, Ari? ¿Segure? Sí,
1: sí, segure, seguro, segura. A, a mí ¿no? me gusta o sea, mucho usar el, la E, ahora que los entiendo como mucho mejor, uh-huh. por esta cuestión de eliminar el género, ¿no? Sí. Pero, pues, también hay una serie de manuales, ¿no?, que podemos encontrar. De hecho, cada país tiene un manual de lenguaje no sexista, un lenguaje inclusive, uh-huh. en el que demuestra bastantes ejemplos de cómo poder aplicarlo, ¿no? Si de repente te cuesta trabajo como esta cuestión de, de la E, de las X y demás, hay otras formas, y más en nuestro idioma, ¿no? En, sí. En el español, que tiene una gran posibilidad.
0: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón del mundo. Eh, creo que yo vi uno... Eh, creo que era de la ONU, sobre cómo, cómo tenían que redactarse, digamos, las cartas, los oficios, los mails, utilizando un lenguaje inclusivo, ¿no? Y, y pues la verdad es que es, es una forma, y ojo, eh o sea, la lengua siempre cambia, las sociedades siempre cambian, nada permanece, ¿sí? O sea, esta defensa, capa y espada de, de lo que sea que a ustedes se les ocurra y lo lleven al extremo, pues de repente resulta más bien, hasta cierto punto, pues medio absurda, ¿no? Pues porque como personas, como, como seres sociales, estamos en constante cambio, ¿no? Y ese cambio, créanme, es bastante interesante, es bastante bueno, porque es nuestra continua reafirmación como personas dentro de una sociedad, es decir, personas dentro de una colectividad, Y también, aunque suene eh, redundante, pues, personas, digamos, individuales, ¿no? Eh, Y es muy importante, ¿no? Volviendo a esta parte del del salón de clase, pues, hagamos del salón de clase realmente un espacio inclusivo, un espacio libre, un espacio en el que incluso nosotras, nosotres, nosotros como docentes también podamos expresarnos, ¿no? Eh, y no tengamos esta especie de, de barrera. no, Obvio, o sea, la barrera de yo soy docente, tú eres estudiante, pues sí, y eso es harina de otro costal, pero pues no tenemos que tener esta barrera, digamos, de los binarismos, no, porque pues somos, nos construimos más allá de eso.
1: O oh, esta opción de, de hacer visibles las vivencias de, de las personas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de el plural masculino, pues hay muchas posibilidades, ¿no? De dejarlo en un plural neutro. O si, por ejemplo, existe eh, dentro de el alumnado, dentro de esta cuestión de, de las y las alumnas, los alumnos y las alumnas, alguien que pertenezca ¿no? a otra identidad, pues dar ese, esa oportunidad ¿no? de serlo, de vivirse y quizá ni siquiera usar pronombres, ¿no? yo me caché en mucho tiempo que hablaba sin pronombres ¿no? y en vez de referirme con verbos pronominales terminaba dejando el verbo separado ¿no? o poniéndolo en una circunstancia. Las opciones hay miles, por ejemplo, el link Mujeres tiene el manual aquí en México, ¿no? uh-huh. que justo va, eh, va un poco de historia y en los capítulos también enuncian la importancia ¿no? de usar este tipo de lenguaje y por qué sí es importante eh, que se deforme no dentro de las aulas y los espacios de aprendizaje claro. y de convivencia, como la, cu- la cuestión laboral también.
0: Claro. Eh, pues son estos espacios importantes en donde eh, pues se tiene que dar esta, esta inclusión, ¿no? Y al final del día, como también lo hemos dicho en otros programas, pues también dentro del seno familiar. O sea, de repente decimos, es que es la escuela, es que es la institución, es que, ajá, bueno, ¿y qué onda al interior de la familia, ¿no? Porque pues al final la familia también es o funge o se ha creado. O, o la han construido ¿no? como una institución más. ¿no? Entonces, también es importante no perder de vista que para que todo esto realmente pueda, pueda ser, ¿no? pues miremos hacia la institución más inmediata que tenemos, que es la de nuestra casa. ¿no? O sea, estos cambios, estas proyecciones, pues también necesariamente se tienen que cuestionar, se tienen que reflexionar. ¿no? y se tienen que cambiar pues desde la casa misma ¿no? desde esta educación primaria que recibimos y que terminamos reafirmando y que en muchas de las ocasiones y sí para bien pues te, podemos eh, cambiar ¿no? ya en, en nuestra educación digamos formativa ¿Qué más Ari? ¿Con, ¿con qué te gustaría cerrar el, eh, en este programa?
1: Pues Algo que me ha rondado mucho la cabeza en las últimas semanas es esta cuestión de de la empatía y la flexibilidad. Creo que de repente la cuestión de preocuparnos más por el deber ser no nos permite de repente vivenciar ciertas cosas. O sea, cuántas veces... Eh, pues dentro de las aulas no te, llegamos a estar en, en estas situaciones en las que compartimos también las vivencias de, de la población de, de alumnas, alumnos y alumnes ¿no? entonces creo que la empatía es algo que debemos de seguir ejercitando, algo que se debe de volver una de nuestras herramientas, de nuestro kit ¿no? De, de enseñanza y de compartir es porque justo si seguimos haciendo esta cuestión de compartir más que solamente enseñar eh, vamos a tener la oportunidad de que las personas puedan tomar el conocimiento con gusto y poder integrarlo a sus vidas ¿no? y que no suceda Esta cuestión en la que, ay, es que esta materia, porque es pesada, porque es compleja, no la voy a pensar, ¿no? Solo puedo hacer el mínimo esfuerzo, ¿no? Yo creo que trabajando desde la empatía podemos construir aulas donde podamos incentivar este apetito de conocimiento, ¿no? Y estas ganas de querer ver más allá y no solo que se queden. La, la población de, de aprendizaje se quede con esta cuestión de, ah, lo que me enseñaron en clase y ya, sino que puedan abundar y justo como tocaban el otro día en el programa de la tesis no que no se vuelvan terrores en general y ejercer <risas> el conocimiento ¿no? porque justo creo que si trabajamos desde la empatía podemos modificar pequeñas engranes o pequeños engranes dentro de, de este gran y complejo reloj del compartir y construir conocimiento
0: totalmente, ¿no? de acuerdo contigo y también, eh, pues no le tengan miedo a la academia la academia es una cosa, pero no quiere decir que tengamos que hacer lo que la academia dice si no, créanme, no estaríamos hablando nunca de vanguardias, ¿o no?
1: Exacto, ¿no? Y sí hay ciertos protocolos, ¿no? pero justo eso, ¿no? ¿Por qué no tener esta oportunidad de transgrederlos? Porque al final eso es conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad, el cuestionarse e ir transgrediendo de forma transversal cada uno de los espacios y aspectos que se han dado por sentado. Digo, sí tenemos bases, ¿no? Que son importantes, para poder comprender y llegar a esta cuestión de ir desmenuzando y generar cuestiones nuevas. Pero, pues, si seguimos en esta cajita de la ortodoxia y de el no puedo mover porque, pues, ¿dónde nos vamos a dar espacio para generar cosas nuevas? ¿no? Para empatizar con, con el alumnado con las alumnas y los alumnos y pues gestar nuevos espacios ¿no? que justo es algo súper importante, ¿no? Creo que ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta ¿no? que, que al final también el, el parte de, de la responsabilidad quizá no sé si me gustaría llamarlo totalmente así o quizá de el unirse ¿no? es por parte de todas, todos y todes, ¿no? En esta cuestión de... El granito de cada persona va a aportar y va a generar un espacio.
0: Sí, completamente. Y efectivamente, o sea, las rupturas que se dan a lo largo de la historia de la humanidad, pues se dan gracias a este... Pues este granito que dice, a ver... O sea, ¿por ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué hay este patrón? O sea, ¿por ¿por qué no tratamos de de experimentar? ¿O por qué no mejor incluimos esto? O mira, esta forma que estás haciendo, pues lo que hace no es incluir a todas, todos, todes, sino lo que hace es, es excluir, ¿no? Entonces... Sí es muy importante que que apunten eh, hacia este tipo de de situaciones o de eventos, ¿no? O sea, las las rupturas se dan justo porque hay un cuestionamiento, o sea, no porque se siga lo que la academia dice, o en palabras mucho más contemporáneas, o sea, no por, por lo que está en tendencia, ¿sí? O sea, de repente, ojo, la tendencia funciona como una academia, ¿no? O sea, te están diciendo, pues pues qué es lo que está ¿no? Y, y cuáles son los marcos de referencia. Cuando algo sale de esa tendencia, pues ese algo que se sale de la tendencia resulta novedoso ¿no? y resulta un cambio muchas de las veces importante y significativo. Entonces, ¿por qué no hacer también parte de ese cambio significativo? Pues el salón de clases, ¿no? Eh, y el salón de clases sea presencial o sea virtual, ¿no? O sea, porque la virtualidad también nos brinda un espacio de expresión. Eh, y, cre- y creo que, que con eso podríamos quedarnos el día de hoy, ¿no? O sea, eh, es un tema muy interesante. Creo que, que es un tema que da para más, que es muy, muy amplio. Pero para el día de hoy, yo creo que está bien, ¿no, Ari?
1: Sí, creo que, como dice el dicho, ¿no? Bueno, yo soy mucho de dichos y refranes. ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. ¿no? Y sí. lo modifico justo para que podamos entrar más, más personas ¿no? Dentro del de, eh, refrán. Entonces, sí. son temas que, que son complejos, ¿no? Hasta para nosotras es como irlo asimilando a través del tiempo ha sido también una labor. Entonces, claro. en vez de saturarles, mejor los dejamos, las dejamos y les dejamos con esta espinita para que ya después puedan comentarnos que les interesaría ¿no? conocer más acerca de esta cuestión de inclusión ¿no? o si de repente eh, les gustaría acceder como a más material. ¿no? Les digo, por ejemplo, aquí en México tenemos el, el Manual de las Mujeres y también lo pueden ir buscando en cada uno de los países, en ¿no? la ONU, como mencionaba Eric. Tiene también su manual de redacción del lenguaje no sexista y buscar también dentro de otros espacios, porque hay mucha gente de repente dentro de esta cuestión legal y legislativa que está abogando mucho para ser visible y aplicable el lenguaje no sexista e inclusive en todo espacio y todo momento.
0: Así es. Entonces, les vamos a dejar con esta pequeña introducción eh, y como les dijo Ari, nos pueden comentar en nuestro Instagram, que es tutorial mx eh, no solo nos comenten si les gusta eh, el programa, sino también bueno cuál, qué, qué opinan, ¿no? eh, cuál es su postura frente a este tema. Si hay algo de lo que ustedes quisieran que abordáramos en programas posteriores, pues estaría de maravilla. Eh, También pueden checar nuestros materiales en tutori.com.mx y pues ya saben que aunque nuestro programa por lo general sale los viernes, son libres de escucharnos, de, de de escucharnos. Ya no sé, Ari,
1: no, No, sí, sí, de de escuchar, de escuchar, escuchar, escuchar dejarlo
0: así en infinitivo
1: funciona a
0: veces. De escuchar tutorial podcast en la mañana, tarde o noche, en el día y en el momento en el mejor les plazca. Para nosotras siempre es un placer platicarles y pues darles un poquito de nuestras anécdotas, de nuestras reflexiones y vivencias. Muchísimas gracias, Ari. Fue todo un placer el día de hoy. Pues ¿qué te digo?
1: No, el placer es mío, Iri. Y ya, este, pues, si se da la oportunidad de estar juntas en otros programas, junto con Cris, estaría increíble porque podríamos tener la gran tertulia no, <ríe> y bueno, compartirla
0: o sea. junto a, a, a quienes nos escuchan. Sí, no, bueno, la gran tertulia yo creo que en varias partes, porque si la hacemos de un jalón, o sea, de verdad que no terminamos. Pero sí, estaría increíble este, podernos reunir las tres, ¿no? Para programas siguientes. Pues nada, pasen la bonito, acá es de noche, así que buenas noches, pero si nos están escuchando en algún momento que no sea de noche, pues buenas tardes o buenos días. Y pues nada, que tengan un día, una noche maravillosa. Muchas gracias, Ari. Cuídate mucho.
1: Gracias, Iri. Un abrazo a ti y al auditorio. Y pues coméntenos por ahí qué les gustaría conocer más.